0: Voy a leer Hebreos 4, versículos 14 hasta capítulo 5, versículo 10. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto, sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue a Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, «Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy», como también dice en otro pasaje, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melchiquisedec. Me imagino que está lastimado, por eso lo digo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado en la Navidad y yo lo disfruté. Fue nuestra primera Navidad con nuestra hija Allison y momentos muy especiales fueron para nosotros. Y he luchado en anticipación de la Navidad, en pensar cómo yo puedo ayudar a mi familia a guiarla y recordar la historia del nacimiento y no hacer todo acerca de de los juguetes y la ropa que vamos a sacar cuando abriéramos el árbol y creo que la canción que hemos cantado hace un momento que viene de las palabras de Mary de María perdón en Lucas 1 en donde ella dice Aquel que eres poderoso ha hecho grandes cosas, santificado sea su nombre y Kevin leyó ese segundo verso y no sabía que le iba a leer eso pero les comparto lo que digo Toda la libertad de nuestro Salvador ganado, el chugo de pecado ha sido quebrantado, Una vez pecadores, ahora no, por gracia no más condenación. Eh, seguramente podré contarles que la historia de Navidad es la historia más cautivante que alguna vez escuché. La historia del Divino haciéndose hombre la historia del Creador del Universo, Dios, convirtiéndose en bebé. Es increíble. Y es exactamente lo que el autor de Hebreos se enfoca en todo el libro de Hebreos. Él es un predicador que está predicando un sermón y es verdaderamente es todo acerca de la Navidad y acerca de Jesucristo. Él explica una y otra vez que la única forma en la que podemos experimentar la salvación es en Jesucristo. Así que ustedes quizás estén indecisos acerca de Jesús, ya sea que hayan estado en la iglesia por mucho tiempo o hayan venido algunas veces nada más, les damos la bienvenida y genuinamente estamos felices de que estén acá. Y mi esperanza por ustedes es que ustedes puedan estar más y más convencidos de que Jesús es al que seguimos. Y Él es tan bueno y es, eh, y es en la primera carga del autor de Hebreos. En lo primero que dice, que la idea central es que experimentemos esta eh, eh, promesa que descansa en, en Jesucristo solamente. Pero ¿saben qué? Si han estado caminando con Jesús por seis meses o seis años o seis décadas incluso. Ustedes saben que a veces es muy difícil mantenerse firmes. Ustedes saben que a veces es imposiblemente difícil mantenerse firmes. Se siente imposible cuando tu hijo está lidiando con eh, un retraso en el aprendizaje o tu esposo pierde el trabajo. O cuando tu pareja te devuelve el anillo, cuando tu prometida, por ejemplo. Tengo un amigo que, que ha experimentado eso recientemente. Cuando tu esposa muere, cuando tu sobrina es diagnosticada con cáncer, cuando tienes un pecado que es expuesto por un amigo, cuando experimentas mucho conflicto en tu matrimonio, como... Yo he lidiado en, esta, en este otoño cuando estás eh, lidiando con la ansiedad, la depresión, cuando te das cuenta de que incluso eres adicto a la pornografía, cuando tú sabes que deberías pasar más tiempo en la Palabra de Dios, pero no lo haces, cuando sientes que deberías estar mucho más avanzado en tu caminar con el Señor, pero no lo estás, cuando piensas que debes ser mejor, pero no lo eres, cuando tú vuelves, cuando tú te miras a ti mismo en tu interior pero en el exterior eres algo diferente. Y estamos en esos momentos buscando por una experiencia. Y seguro nuestro llamado es mantenernos firmes en Cristo, pero la atención que quiero que sintamos en esta mañana, y creo que el pasaje, respuesta a esto, es cómo voy a hacer eso. Cómo voy a mantenerme firme en Cristo. Así que si tomas notas, este es el mensaje de la esperanza, en resumen, de lo que todo el sermón se va a tratar. Y Este es el resumen. Nuestra única esperanza para mantenernos firmes es un sacerdote perfecto que nos ayude cuando lo buscamos. Nuestra única esperanza para mantenernos firmes es un sacerdote perfecto que nos ayude cuando lo buscamos. Voy a tener tres puntos solamente. El primero es este. Solo Jesús es un sacerdote perfecto. Solo Jesús es un sacerdote perfecto. Miren, Hebreos capítulo 4, verso 14, perdón, si abren la Biblia y me siguen. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que se trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Bueno, se resume, si lo resumimos en una palabra, debe ser esta, Jesús. ¿Pero por qué debemos mantenernos firmes o retener nuestra fe? Bueno, solo Jesús debería agregar, short. solo Jesús es nuestra fe. Es debido a que tenemos un gran sumo sacerdote, en el versículo 14 lo dice. ¿Y por qué necesitamos un sacerdote? Bajo el antiguo pacto, bajo la ley antigua, las levitas habían sido llamados por Dios para ser sacerdotes del pueblo. Aarón fue el primer sumo sacerdote y sus descendientes le siguieron, con los levitas ayudándoles con las reglas de los levitas o las actitudes que tenían que hacer. Bueno, ¿y por qué pasó eso? Bueno, miremos el versículo 5.1 en adelante, porque todos somos sacerdote tomado entre los hombres, es constituido... A favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, puede orar con benignidad para con los ignorantes y está habrá de opuesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Y este es el motivo por el cual hacía faltos sacerdotes. Ese era el rol la responsabilidad del sumo sacerdote. Primeramente eran escogidos por Dios. El versículo 1 dice que eran escogidos y de vuelta dice que son apuntados. Y en el versículo número 4, 5, 4, dice que son llamados por Dios. ¿Y para qué eran llamados? Eran llamados para traer dones y sacrificios, regalos y sacrificios por el pecado. Y haciendo un pequeña Estudio del primer capítulo de Levítico. Si entra al capítulo de Levíticos 1 al 7, sé que es difícil leer si tratan de hacer la Biblia en un año. Hablan de la ofrenda quemada y el pecado, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y todo este trabajo que el sacerdote tenía que hacer día tras día, año tras año. Y también dice que podía lidiar gentilmente con eh, ser benignos, perdón con los ignorantes y estar ¿Y ¿por qué dice esto? bueno, creo que hay una clave aquí porque tenía una humanidad que compartía con ellos, porque el sumo sacerdote también era un ser humano y compartía esa humanidad con el que venía a presentar la ofrenda y compartía la debilidad de esa ofrenda y representaba esa debilidad eso le permitía ir a ser benigno, pero esta es la observación que quiero dar o hacer acerca de la antigua ley el sistema sacrificial era simplemente un sistema provisional o provisional, era un sistema temporario. ¿Por qué? Bueno, dos razones. La primera, porque el sacerdote era imperfecto, tenía una obediencia imperfecta. Y pueden ver eso en el versículo 3, porque dice, por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios, ¿por quién? Por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Así que, antes que nada... Era un sacerdote imperfecto, era una obediencia imperfecta. Y segundo, tiene solamente una limpieza temporaria con esos sacrificios. Nunca fue suficiente y sucedía día tras día y año tras año. Y nunca era suficiente. Esos sacrificios nunca eran suficientes. Así que, ¿qué tal de Jesús? ¿Qué tal acerca de Jesús? Eh, el predicador nos explica en hebreos qué es lo que hace el sacerdote, que todo sacerdote humano o el sumo sacerdote humano hacía esto, y bueno, ¿y ahora qué tal Jesús? Bueno, miremos el versículo 5 de Hebreos 5, y note la frase clave. Así que también, de la misma manera, de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo. Este, de la misma manera, también vemos tres veces esencialmente, y lo voy a presentar de tres formas de maneras. Así que como cada sumo sacerdote fue el escogido de los hijos y fueron escogidos, de la misma manera Jesús fue escogido. Y para nosotros cada sumo sacerdote es escogido del hombre, que actúa a favor del hombre en la relación con Dios, de la misma manera hace Jesús. Y bueno, ahora continúa. A Cristo no se glorificó, perdón, cada sumo sacerdote puede obrar con benignidad para colosinantes y extraviados de la misma manera a Jesucristo, pero no, no de la misma manera, no de la misma forma. Les voy a explicar eso en un momento, pero el versículo 5 específicamente lo habla, lo explica claramente, Cristo no se glorificó al mismo para hacerse sumo sacerdote. No fue algo que debía hacerse o recibirse. Fue dado por Dios no fue un derecho sino que fue una responsabilidad fue un llamado de Dios y Jesús humildemente respondió y se sometió perfectamente a ese llamado vemos esto en Filipenses capítulo 2 donde dice el cual, aunque existía en forma de Dios, Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres así que nosotros tenemos un sumo sacerdote humano que fue llamado para ser, pasar de un estatus humano a otro estatus humano y Jesucristo fue apuntado desde el cielo como el Hijo de Dios, a dejar el cielo, perdón, como Hijo de Dios y fue apuntado a este nuevo rol, esta nueva obligación y Él se sometió perfectamente. Mateo 20, 28 dice así que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino en toda humildad. Aunque Él podría haber venido como un rey conquistador, Jesús vino como un bebé en un pesebre. Y el autor de Hebreos continúa desarrollando este pensamiento de la humildad y la sumisión de Jesús bajo, bajo el llamado de Dios. Cuando Él dice, eh, habla de dos salmos proféticos sobre el Mesías, el primero es del Salmo 2, que dice... El Señor me dijo, el, el, mi, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, doy. Él no dijo eso eh, de que él iba a nacer como un rey conquistador, sino que iba a nacer como el hijo redentor de Dios. Y después va al Salmo 110, otro Salmo profético, donde dice, el Señor ha jurado y no se retractará. fuere sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, Melquisedec es el primer... Eh, sacerdote que aprendemos o conocemos en la Biblia él ministró a Abraham en Génesis 14 él era una visión o una prefiguración del sumo sacerdote y de quién dice que va a ser un eh, sacerdote por siempre Jesús de acuerdo al orden de Melquisedec, ¿Quién está diciendo eso es Dios mismo el que dice eso así que lo que hace así como, como en el Salmo 2 vemos que Jesús ha sido identificado y apuntado y designado por Dios, como sumo sacerdote. Y él va a ser un gran sumo sacerdote, un, un sumo sacerdote perfecto debido a su perfecta obediencia, obediencia perfecta. Charles Kruger predicó un sermón tremendo la semana pasada de por qué necesitamos a Jesús. Tenés un desesperado problema con el pecado y Jesús... Alcanza nuestra más grande necesidad, porque a través de Adán vino el pecado y la muerte, el antiguo Adán, el nuevo Adán, que Jesús trajo vida y justicia. Y debido a que Jesús es nuestro sacerdote perfecto, tenemos confianza completa en la sangre y en el pacto eterno hecho con sangre, que fue hecho nuevo, porque en última instancia... Así como Jesús fue de muchas maneras como el sumo sacerdote humano, de también de otras maneras, él no fue como el sumo sacerdote humano. Por ejemplo, él era, él se sometió perfectamente a la voluntad de Dios, él tenía todos los derechos y privilegios de ser hijo de Dios, pero los entregó esos privilegios para servir. Todos los sumos sacerdotes previos fallaron en someterse y servir perfectamente, pero no así Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, leemos al versículo 2 que el sumo sacerdote era, tenía flaquezas o debilidades, pero él no tenía debilidades. Él venció la debilidad y la tentación para poder ser nuestro sacerdote perfecto. Y saben, de alguna manera tenemos esta idea de que Jesús es simplemente como una puerta, una entrada al camino de salvación. Y todo lo que tenemos que hacer es abrir la puerta, caminar a través de ella y vamos a llegar ahí. Fallamos en poderlo ver como el buen pastor, fallamos como verlo como un amigo fiel, fallamos como verlo como aquel que nos ayuda en cada camino de en cada paso del camino. Aquel que aquel que marca nuestro pasaje a la vida eterna es también es el conductor del tren. Como, o, como el Valle de Visión, la oración del Valle de Visión dijo hace un rato que Él es el piloto del barco. Él es aquel que nos va a llevar a ese lugar. Él es fiel y misericordioso. Y esta es nuestra esperanza, no solamente una vez, de que solamente Jesús es el sumo sacerdote perfecto, sino que también Jesús es un salvador que simpatiza con nosotros. No solamente es un perfecto eh, pre, eh, Pastor, sino que es uno que simpatiza con nosotros. Miren el capítulo 2. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acabo de leer Hebreos 4.15. Hay algo diferente acerca de este sumo sacerdote. Él no solamente cumple sus funciones de manera perfecta, sino que tiene algo profundamente personal que está sucediendo acá. Él simpatiza con nosotros, en otra traducción que dice, Él empatiza con nosotros. Piensen en Juan 1.14, donde dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él nos conoce, Él experimenta la vida con nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no puede relacionarse con nosotros o simpatizar con nosotros, sino uno que en cada aspecto ha sido tentado como nosotros. Después de su bautismo. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cómo comenzó su ministerio en la tierra? Bueno, fue llevado al desierto para ser tentado por 40 días. Y todo lo mismo le pasó a Él. Eh, la pérdida de la vista, eh, la carne, la privación en la carne. Y cada vez... Jesús respondió en fe a las tentaciones de Satanás, creyendo en la palabra de Dios que era verdadera. Ahora, quizás algunos de ustedes piensen, bueno, ¿cómo Jesús pueda entender mis tentaciones? Él era Dios, Él, él era Dios hecho hombre. ¿Cómo puede entender cómo un pequeño desliz puede guiarme a la tragedia o llevarme a la tragedia? O un pequeño eh, desliz me puede llevar a la adicción. ¿Cómo él puede entender lo que significa decir no al pecado después de que le he dicho a, sí al pecado por tanto tiempo? Bueno. ¿Alguna vez Jesús dijo sí al pecado? Verdaderamente no. ¿Pero fue tentado de la misma manera como nosotros lo somos? Sí. Una y otra vez. ¿Y sabes qué? Él ha sido tentado más fuerte que tú, no solamente fue tentado y tentado una y otra vez. ¿Y ¿Sabes lo que nosotros hacemos? Nosotros cedemos, nosotros cedemos al pecado. Así que nunca experimentamos el, pe el peso completo sobre nosotros de tentación tras tentación, porque... Verdaderamente nos damos por vencido pero Jesús nunca se dio por vencido. Nunca se dio. Él experimentó el peso completo de la tentación y es como mirar para adelante. Pero la belleza del Evangelio, de que Él llevó toda la culpa de nuestro pecado, y cada vez que Él dijo que no al pecado, eh, cada vez que Él dijo que no al pecado, pero nosotros sí, Jesús es aquel que en cada aspecto ha sido tentado como nosotros. Él escogió... Permanecer y, y vencer ese pecado. ¿No es increíble que Dios mismo pueda relacionarse con nosotros como humanos, de que Él se hizo como nosotros, que Él está con nosotros, que Él ent nos entiende, que Él nos comprende, Inc incluso cuando nadie más lo hace, Dios sí nos comprende. ¿Y adivina qué? Él nos ayuda, Él nos ayuda con nuestra debilidad. ¿Y cuál es la implicación de ese versículo? La implicación es esta, de que nosotros somos débiles, nosotros estamos rodeados de debilidad y necesitamos gracia necesitamos ayuda luchamos luchamos eh, para pelear contra el pecado y confiar en Dios luchamos en obedecer y francamente a menudo eh, luchamos incluso con la lucha ni siquiera ponemos, presentamos batalla entre la tentación pero es aquí en ese momento cuando en tu lucha hay una gran esperanza para ti Considera los versículos finales de este pasaje, en el versículo 8 de Hebreos 5, 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.